0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product en bevoorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat... kaviaar. Mijn eerste echte ervaring met kaviar was in mijn begintijden als traiteur aan de Utrechtse straat in Amsterdam. Ik had het wel eens geproefd, maar mijn ouders waren, ondanks dat ze enorm van lekker eten hielden, geen vervente kVR-eters. Ik denk dat ze het gewoon te duur vonden en daar begrijp ik alles van. Als traiteurtje maakte ik meatloaf, kipmosterd en chocolademousse en haalde ik het niet in mijn hoofd aan kaviaar te beginnen. Tot er zich op een zaterdag in december, ik denk in 1984, een meneer met een buitenlands uiterlijk bij mijn kassaatje meldde met de vraag of ik geïnteresseerd was in kaviaar uit Iran. Ik had geen idee. Ik wist niets van het spul af. En belde mijn grote vriend en voorbeeld Fred de Leeuw. God hebben ze ziel. Verderop in de straat. Nou jul, dat spul kost mijn inkoop een piek per gram. Als je het voor de helft kunt krijgen en het smaakt niet naar verrotte vis... doe ik met je mee. De man had een blik van, ik meen anderhalve kilo. Het smaakte niet naar dooie vis. Dus een uur later had Fred anderhalf pond kaf in de vitrine. En had ik mijn trouwste klanten gebeld en was ik bijna los. Die avond had ik voor het eerst een paar lepels van de zwarte eitjes... en zat ik op een envelop met geld. Best lekker spul, hoor, die zwarte eitjes. Kaviaar. En dan hebben we het over de onbevruchte eitjes van de steur... wordt ook wel het zwarte goud genoemd... en wordt beschouwd als een delicatesse. De naam kaviaar is afkomstig van het Persische woord kag-ava. En de eerstbekende bekende eters kwamen dan ook uit Perzië, wat we tegenwoordig Iran noemen... In die tijd geloofden ze nog dat kaviaar je uithoudingsvermogen en je potentie zou verbeteren. Tegenwoordig weten we wel beter. 90% van de kaviaar die in de old days op de markt werd gebracht was ofwel van Russische of van Iraanse afkomst. Landen die beide aan de Kaspische Zee liggen. Tijdens de middeleeuwen was in Rusland de consumptie van kaviaar voorbehouden aan de hogere klassen die kaviaar aten als vleesvervanger tijdens het vasten... omdat de Russisch-orthodoxe kerk het eten van kaviaar gek genoeg wel toestond. Terwijl tegelijkertijd in Europa kaviaar werd beschouwd als voedsel voor de boeren. Ondertussen werd kaviaar ook in de Verenigde Staten geclasseerd als volksvoedsel... vanwege de immense vangsten in de rivier de Delaware, langs de Atlantische kust. Pas rond 1780 ontdekte een Griekse handelaar de Russische kaviaar... en ging deze aanprijzen als luxe artikel. Na de Russische revolutie van 1917 kreeg kaviaar in het Westen de status van goede smaak... doordat veel Russische aristocraten naar Parijs verhuisden. De broers Petrosjan, die een deal hadden met de Russische regering voor de exclusieve exportrechten... presenteerde het product op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1925... waarna Charles Ritz, zoon van de Zwitserse hotelier César Ritz... het kaviaarverbruik onder de high society stimuleerde. De beer was los... Helaas gaat het niet goed met veel wilde steurpopulaties. Ze wordt ernstig bedreigd door de vervuiling van de Kaspische Zee en de rivier de Wolga. De sterke daling van de waterspiegel in de Kaspische Zee, denk aan bijna een halve meter per jaar, de overbevissing in het verleden, de arbeidsintensieve productiemethode en het feit dat de steur al een redelijke leeftijd moet bereiken eer de caviar geoogst kan worden. En vergeet niet dat het niet zo is als bij een kip die een lekker eitje legt. Elke vis moet gedood worden om kaviaar te kunnen oogsten. Sinds de jaren 90 wordt er in meerdere landen geëxperimenteerd met het kweken van steur... speciaal voor kaviaar, wat een tijdrovende en dure bezigheid is. Er zijn proeven gedaan met een zogenaamde no-kill kaviaar. Het melken van de steur waarna hij verder leeft. Maar ook daar speelden kosten een dusdanige rol dat je er eigenlijk niets meer van hoort. Kweekkaviaar wordt geproduceerd in landen als Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten en Uruguay maar ook in België en Nederland. En uiteraard, niet te vergeten, as always, China. De hamvraag van deze week gaat over kaviaar... en komt van Max van der Weijden. Beste Julius, kent u een goedkoper alternatief voor kaviaar? Dank. Nou, Max, een goedkoper alternatief voor kaviaar... zijn andere viseitjes. Als je echt lekkere vis-eitjes wil gebruiken, zou ik zalmeitjes nemen. De forel-eitjes lijken daar erg op, uh, maar die zijn wat, wat gladder en hebben iets minder smaak. Bij de zalmeitjes heb je echt wel een beetje fishy, lekkere fishy smaak. Ze zijn alleen een stuk groter dan uh, de echte caviar-eitjes. Uh, Gaat het puur op decoratie, kan je ook uh, lompvis-eitjes, haringkuit. Uh, er zijn allerlei uh, goedkope uh, vis-eitjes te koop. En dan ook nog vaak in allerlei ongelooflijk nare en vooral enge kleuren. Knalrood, knaloranje, knalgroen. Dan heet ze bijvoorbeeld ineens wasabi-eitjes. Hebben ze een lik wasabi doorheen gedaan. Of enfin, er zijn heel erg veel alternatieven. Maar als het je echt om de smaak gaat, zou ik uh, even drie jaar geen kaviaar eten... en dan in één keer ge, van je gespaarde geld gewoon een goede pot koop. In één keer leeg eten, heerlijk. We kennen een aantal soorten kaviaar en die hangen samen met de type steur, de vis. De bekendste is de beluga, met een zilverachtige zwarte kleur... en komt van de Europese hus, die dus ook beluga heet... Sommige kleinere steursoorten kunnen een levensduur hebben van ongeveer 15 tot 20 jaar, terwijl grotere soorten veel langer kunnen leven. De oudste beluga ooit gevangen was rond de 150 jaar, 8,7 meter lang en ruim 2,5 ton. De beluga, afgeleid van het woord belaya, wat wit betekent, is de duurste kaviaar en kwam vooral uit de Kaspische en de Zwarte Zee. Beluga heeft een delicate smaak. Het type Almas van de Iraanse albino-steur wordt ook wel de neck Plus Ultra genoemd en is de allerduurste. De textuur van de eitjes is ongelooflijk zacht, romig en heeft een noodachtige smaak. De volgende in de lijn is de Acetra-caviaar van de Diamantsteur, ook wel de Russische steur, en is zwart-groen-grijs van kleur. Deze steur is een stuk kleiner dan de Beluga, maximaal 2 meter, maar komt wel uit dezelfde gebieden. Als je er in Europa in tegenkomt, wat zelden gebeurt... is hij ontsnapt uit een vijver of een siervishandel. Geen grap. Acetra caviar heeft ook een lichtnoodachtige smaak. Sevruga, nummer 3 komt van de spitssnuitsteur en is donkergrijs. De steur heeft een soort wipduis en is de kleinste van het stel. Maximaal anderhalve meter en een kilo of twintig, vijfentwintig. Ze worden niet ouder dan 25 jaar en zijn na een jaar of 10, 12 geslachtsrijp... Dus vol met eitjes. Van de Sevruga wordt het vlees ook voor een hoop geld verkocht. Om bijvoorbeeld te roken, te grillen of te frituren. Sevruga caviar heeft een intense en vaak wat zoutere smaak. Sterlet caviar zijn kleine donkere eitjes. Ook weer uit de Kaspische en Zwarte Zeeën. En hebben een wat boterachtige smaak. Last but not least, althans van de echte caviar, is de Kaluga caviar. En die komt van de Siberische Huso, Die woont in de Siberische rivier de Amur, op de grens tussen Rusland en China. All the way in het oosten van Azië. Er zijn natuurlijk nog andere eitjes die caviar worden genoemd. Ik noemde ze al even bij de hamvraag, maar dat mag eigenlijk niet. Zoals zalmkaviaar, eitjes van de forel, de lompvis die vaak worden gekleurd, de haring en de sardijnse botarga die wordt gemaakt van eitjes van de harder. Voor vegetariërs is er ook goed nieuws. Er bestaat namelijk ook imitatie gemaakt uit algen. En die is best te doen. Sinds 2010 is het vangen van wilde steur... het verhandelen en of in het bezit hebben van wilde kaviaar verboden. Het is een economisch delict waar hoge straffen op staan. Je kunt er dus van uitgaan dat de kaviaar die je in de winkel koopt... of in restaurants eet van de gekweekte steur komt die er zomaar 10 à 15 jaar over doen om tot een redelijke oogst te komen. En dat kost geld. Heel veel geld. Overigens is het feit dat het is verboden geen garantie dat wilde kaviaar er ook niet meer is. De smaak, daar hebben we het natuurlijk al even over gehad bij de verschillende soorten... maar ik heb nog wel een kleine waarschuwing. Kaviaar die zwaar naar vis maakt en erg zout is, is niet goed... We willen juist een soort boterachtige smaak die niet te heftig is. Of een beetje nootachtige smaak is ook fijn. Wat betreft calorieën moet je denken aan 264 per 100 gram. Maar ik zal me meer zorgen maken over de blini, de toastjes, de crème fraîche... en het fijngehakte ei wat er vaak bij wordt geserveerd. Om nog maar niet te spreken over de grafkoude wodka. Welke caviar je nu koopt en waar die vandaan komt, het is allemaal een kwestie van smaak. Dus het kost je sowieso al een beetje om dat uit te vinden. Er is een Nederlands merk, Anna Dutch. Er is Royal Belgian. De caviar van House of Caviar is goed. Je hebt Persian en het eerder genoemde Petrosian. Is nog steeds een grote partij, maar dan moet je wel naar Parijs. Belangrijk is zeker wel dat de caviar goed koud, maar beslist niet bevroren wordt geserveerd. Je eet het met een parelmoeren of benenlepel. Beslist niet met roestvrij staal of zilver. Dat smaakt heel raar. Kaviar proef je het beste door een lepeltje op je hand te doen... op het deel waar de duim bij de wijsvinger komt. Opslurpen en heel rustig de eitjes door de mond en over de tong laten rollen. Veel mensen denken dat malosol ook een type kaviaar is. Dat is niet zo. Malosol betekent niets meer dan dat de kaviaar licht gezouten is. Kaviaar wordt ook gebruikt in cosmetica. Het vertraagt huidveroudering en maakt rimpels minder zichtbaar... Daarnaast worden je bestaande rimpels minder diep... en het herstelt de glans, de zachtheid en de levendigheid van je huid. Dat kost wel wat zo'n potje. Volg me op Instagram, at Julius Jaspers, om het resultaat zelf te zien. Tot slot ga ik een gouden tip met jullie delen. Jaren geleden baatte ik met mijn G6-vrienden... een restaurantje uit op de Millionaire's Fair... wat tegenwoordig Masters of Luxury heet. Alwaar handelaar Ashkan Mossafayan van House of Caviar... bij ons langskwam met een lekker blik vol eitjes... En een zak verse walnoten. Hij leerde ons dat ze in Iran, en daar weten ze heel goed wat ze doen, walnoten gebruiken als een transportmiddel voor de kaviaar. Waar wij een toosje en de Russen een blin, het is één blin en twee blini, by the way, gebruiken, gebruiken zij een walnootje. Onbeschrijfelijk lekker, terwijl ik helemaal niet van walnoten hou. Gebruik zo vers mogelijke, onbehandelde walnoten, kraak ze, lepeltje kaf erop en meteen opeten. Waanzinnig. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering... voor een aardappelsalade met kaviaar. Een beetje zoals ik hem een keer at bij de juwelier in Amsterdam. Om nog maar even in de Utrechtse straat te blijven. Dat was hem over kaviaar. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraad? Kan stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over...